horses in the sun How's I supposed to get in a riding done? Välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Tina. Och det är jag som är Susanna. Mm-hmm. Och idag är det avsnitt 44 och det ska handla om lathet kan man säga. Ja, det ska bli skönt. Och det känns, ja, jag tänkte, det känns right up my alley. Ja. Uh, men det är någonting väldigt, väldigt smart med att vara lat också. Det kommer vi komma in på. Ja, det är en överlevnads... Alltså vi sparar ju på oss inför överlevnad. Ja, dels det. Och dels är det ju faktiskt också sätt att inte bara överleva men också leva. Absolut. Screw this och hur kan jag göra detta så lätt som möjligt så att jag har tid att uh, göra det verkligen. eller vad som helst. Ja, ja men exakt. Mm, mm. Det ska vara roligt. Det är ju tack vare den här fantastiska ja. boken som du tipsade lite om sist som vi, vi ska ägna oss en hel del åt som vi återkommer till. Men uh, Precis. låt oss uh, mm. catcha upp lite först. Ja, uh, jag har typ bara en så om du har två kan väl du börja. Ja, okej. Okay. Mm. Uh, då börjar jag med min hästgrej. Mm. som är en komposition av diverse olika händelser, men ni får stå ut. Eh, <laughs> eh, Epona och jag firade ett år tillsammans eh, häromdagen. Eh, mm. Morostårta? <laughs> nej, faktiskt inte. Men det var, mm. jag är ju inte en person som gör morostårtan då, jag ska inte skylla från. Jag tänkte säga att det var snöström, men jag hade inte gjort det <laughs> Jag tänkte faktiskt mer, du vet, när man, man köper de här stor, Gjorde du aldrig när du var liten? Stora jo, runda knäckebröd med hål i mitten. Jo, alltså. ja. mm. Den tiden är förbi, tal om lathet. <laughs> men men där, däremot så stod vi länge och bara liksom var tillsammans. Och hon har ju blivit en ganska gosig häst. Och det var en väldigt fin stund. Det började komma den här snöstormen som jag då kommer nämna lite sen. Så det snöade massa så vi stod in i löstriften och hon bara kom och la sin panna mot min panna. Och stod där och, och andades ihop med mig. Och mm. det är så oh, varm jag blir hjärtat när det är sådana stunder och man bara känner vad massa kärlek och oh, tacksamhet. Mm. Och så fint att, att våra vägar har kostat så oh, en så fin häst. Mm. Mm. Um, och häromdagen så satt jag upp och red på henne uh, typ tio minuter för första gången sedan i höstas någon gång hon har haft lite olika uh, hovbölder och stillheter hit och dit och inte sen velat att jag ska sitta på henne uh, men, uh, men det, det ville hon häromdagen dock när jag väl <laughs> satt på henne på henne så var hon jättespänd för, jag, för att mm. jag var jättespänd <laughs> så då ägnade jag mig åt att bara andas och hon är ju en oerhört inkännande häst så hon, hon började ju också andas då <laughs> så det var skönt mm. och så tänkte jag på det att hon är ju så, så oerhört påkopplad och så i, i, i den ridstilen som jag pluggar på inom så, så hävdar man så här att om ekipaget är rakriktat och man har sina liksom, sittben ihopkopplade med, med hästen på ett speciellt sätt så ska man kunna rida typ bara med hjärnan och också bara med midjan. Allting bara är som mm. det ska. 
Nu är ju inte jag helt rakriktad än och hon hade definitivt inte efter att ha stått still i vinter för att bli lite snigare då. Men jag hade ändå liksom den bilden i huvudet att ja, men vi bara låtsas det. Mm. Allting är liksom så vi kan bara slappna av. Så det var så eh, oerhört flow i det eh, som jag tror att vi båda verkligen avsk- eh, uppskattade. Eh, och det slog mig vilken oerhörd skillnad det är att rida henne som uppskattar att bli riden och som tycker att det är meningsfullt mm. att göra saker mm. med sin kropp. Till skillnad från GoldenEye som är liksom ja, ställer upp medan hon liksom är peppad på det. Och vi testade att göra lite slutor, vilket vi inte har gjort innan, men jag ville bara testa att göra lite så bebis sluta på henne för att hon har varit lite spänd vid korset och så. Och hon är ju så cool för att jag liksom bara Sätter mig så och så utifrån de hjälperna och så bara typ två gram. Och hon bara, ja du menar så här? <laughs> jag bara, mm. ja, eh, tack. Mm. Eh, nu var den absolut säkert inte perfekt men, men den var ändå så här typ, ja, bara just den här känslan av... Men att hon svarar liksom. Ja, och en individ som verkligen vill det och, och jag blir helt hög <laughs> Sådana upplevelser att bara tio minuter på en häst som verkligen blir beriden. Ja. <laughs> Så, ja. Men det är ju, och grejen är väl också att det är väl någonstans, det är ju det vi vill ha. Som du säger nu med, alltså, när, när, när du gör någonting i din kropp så ska det ganska sömlöst ske i hennes kropp. Mm. Och det behöver inte, det är liksom, det, så länge hon inte har några fysiska problem så är det inte svårare för henne att gå så än att Nej. gå så. Nej. Och då, då är det liksom inte ens en diskussion, det är bara... Det bara blir. Ja. Alltså vi harmonierar. Precis. Och, och det är precis. Jag älskar det. Så, ja. Oh. Så det, det var jättefint att få bli påminn ja. om att så kan det vara. Och sen. Och ett år och allting. Ja. Mm. Och sen har det varit snöstorm här då. Och när det är snöstorm på Österlen. Så är det inte så att snön kommer och så ligger den kvar där den har legat. Utan den blåser mm. runt. Eh, så det blir enorma driver eh, och även de norr, ja. Kommer du ihåg det där ordet nu? Eller du kanske kunde det innan? Vilket? När snö blåser Nej. Alltså, När det som fiker det, det, det måste du nästan kunna om du ska bo på Österlen Okej okay. alltså, När snö som redan ligger mm. bara blåser runt och lägger sig i stora driver Det kallas det att det fiker Aha. Och det är det, som, det är det som skapar så stora problem Ja alltså, För då kan ju ploga som du säger, det ligger inte stilla. Och så tio ja, minuter senare så är det liksom jag har en jättebra bil yeah. som är fyrhjulsdriven och så, så att jag kunde köra ändå. Men alltså ibland var ju snödrivarna upp till fönstret på förarsidan. <laughs> så puff, säger det bara. Och så ser man ingenting mm. för att man har kört igenom snö. Och då är det så här, typ, jag förstår nu vad snöstakare är bra för. För jag hade inte haft någon, någon aning om vad vägen hade varit annars. <laughs> Men det har också varit väldigt kul, för på tal om det här som vi pratade om sist, med förstärkare som antingen finns naturligt i en situation eller som läggs till i en situation så har ju snön varit en naturlig förstärkare för hästarna. De tycker att det är jättespännande att vara ute och utforska gården och omgivningarna nu under snö för de kan så klättra upp mm-hmm. i snövallar och de kan, de kan så stoppa ner mulen på saker som är nu är på snö på och så här jättespännande grejer tycker de. Så vi var ute igår och, och, och promenerade och utforskade lite och sen gick vi också till ett fält som är jättestort och nästan helt inhängnat. Så jag kunde släppa dem där. Så de fick... <laughs> nästan helt <laughs> Ja, men det är öppet lite bort, bort från stallet. Det är väldigt osannolikt att de skulle springa dit. Okay. Um, och gick ju och rullade sig och liksom började leta mat och gjorde det han tycker är kul. Och på honom sprang runt lite och så började hon också äta. Um, och 
just det också bara att de får göra det som de tycker är roligast det är också så gott för mitt hjärta Uh, och sen då, intressant nog, uh, så hämtade jag lite hackad lucern och la i vassen hög till dem så de fick stå och äta där en stund. Så stoppade jag på mig lite lucern uh, och så gick jag och ställde mig en bit ifrån dem. Uh, och uh, efter ett tag, innan Epona hade ätit upp all lucern, uh, så lämnade hon den. <laughs> och så kom hon och travade till mig. Och så sa hej. <laughs> så hej. <laughs> så sa okej, okay, ska vi springa då? Hon var ja. Eh, så då sprang vi lite så fritt följ. Eh, och så fick hon lite lucern. Eh, och sen <laughs> efter ett tag så tröttade hon på att inte jag springer lika fort som hon. <laughs> så då, då, sprang, <laughs> då sprang hon en bit bort. Och så typ stannade hon. <laughs> och så ropade jag på henne. Och så kom hon så resa galopp tillbaka. Alltså jag såg den här filmen, det var helt sjukt. När har du tränat inkallning innan? Eller det var Nej. bara för att hon bara, hon jag vill komma nu. Liksom. Liksom. Ja. 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 Alltså jag tränar ju det. Var, jäklar vad hon gasade. Liksom. Ja, hon kunde inte ens stanna, hon fick sladda runt. Liksom. Jag undrar vad som hände här när du slutade filma. Ja. Jag gjorde faktiskt en så baktidsvänning och så signing stopp. Men ja, vi har ju tränat det lite grann i, i trav så, men så att det satt ju tydligen i den situationen för hon hade massa energi. Eh, och sen också, eh, så ibland så travade hon i en cirkel runt mig bara för att liksom springa och jag ropade på henne och så fick hon lite såhär. Det var skitkul och också där med att, mm. precis jag förstår ju med din känsla förra eh, gången då eh, med, med glimra och pelletsen och det att det blir ju en annan känsla när jag vet att amen, antingen skulle hon kunna stå där jämtegollerna och äta mm. sin lusern eh, eller så väljer mm. hon att göra detta för att ge henne någonting mer än just lusernen uppenbarligen för annars mm. hade hon inte valt det. Det är ju mm. Ja, det känns ju gott. Ja, alltså det är verkligen i alla fall ett steg i rätt riktning, eller hur? Mm. Uh, mm. Det, det tycker jag med. Så vi hade en väldigt rolig stund i snön allihopa. Mm. Uh, så, mm. så ja, och lite Pona-stories. Ja, härligt. Mm. Det är som en liten, uh, liten uh, vad heter det, homage till henne, hennes första år <laughs> Eller hur? Inte för att jag vet vad det ordet betyder, men eller hur? Inte, jag, jag känner lite att jag inte heller vet det, om jag ska vara ärlig, Men jag tror det är liksom lite av en hyllning i alla fall. Ja, det känns ja. som att det betyder det. Jag är ingen frankofil, så ja. Okej, okay. det betyder att eh, ja. jag får gå. Go, go, go. Alltså jag har lite haft en, en revolution in the head, som man säger. Okej. Okay. Som man inte gör, men eh, jag ska hitta det. Eh, en del av er kanske följer min Facebook-sida som heter Tina Kålhammar med hästen som läromästare. Och där delade jag en Facebook-post från häst- och hundskolan eller hund- och hästskolan av Ann-Loris Rybik. Du såg den, Susanne, ja, jag skickade den till dig med ju. Ja, och jag ska bara läsa första delen av den. För, det, för hela min bästen sist hänger ihop både hästmässigt och personligt. Och eh, den liksom triggades av den här posten. Och hon börjar så här. Min bästa vän. Min bästa vän bor hos mig för att jag har så önskat. Han har själv inte haft något val. Han har inte valt att bli till. Han har inte valt avvälsningsriktning. Han har inte valt att bo hos mig. Och han har inte valt hur hans liv ser ut. Han väljer inte hur han ska sova. När han ska gå upp. Vad han ska äta. Var han ska gå på promenad. Vad han ska träna i. Vad han får för belöning. Vad han får för straff om han misslyckas med det människan önskar att han ska göra. Han är avlad av människor, utvald av människor, tränad av människor, lever bland människor. Han är helt i människans våld, helt utlämnad till människans godtycke. Hennes kunskapsbrist, hennes kommande som tränare, hennes dåliga humör och frustrationer. Och hon skriver om en hund, men det är precis samma med en häst, eller hur? Mm. 
Och sen fortsätter det. Men det, men det är egentligen det här stycket som... som väckte någonting i mig. Alltså, sen fortsätter hon väldigt bra. Alltså, det betyder att vi måste tänka på hur vi, hur vi eh, vad vi ger våra djur för förutsättningar och hur vi tränar dem och så vidare. Mm. Eh, och det håller vi alla med om. Men det som hände i mm. mig när jag läste detta var att jag, jag det trillade ner vissa poletter kring saker som jag har funderat över de senaste månaderna. Eh, för jag har funderat över, vad vill jag egentligen i förhållande till hästarna? Um, och framförallt nu när vi har när vi undersöker det, det belöningsbaserade och det har det ska, vissa grejer skaver, då blir det ju lite nästan aversivt för mig att gå ut och träna. Mm. Alltså för mig. Mm. Uh, och, och det har gjort att jag har funderat och funderat och funderat såklart. Um, och det senaste året med hästarna har ju varit förmodligen mitt livs mest utvecklande liv med hästar. Trots att jag knappt har ridit. Mm. Um, det har ju liksom varit uh, så många, på så många plan. Um, men jag vill rida. Um, det, är, det är liksom det som är en, en sån väldig lockelse för mig. Mm. Um, och det som då som jag påminnes om i Ann-Louise text var att just det, det, det är faktiskt jag som har valt eh, att hästarna bor här. Mm. Och jag har valt det av egoistiska skäl. Jag, mm. jag har ju verkligen ingen räddningsverksamhet. Eh, jag har, jag har de, här, de här två hästarna här. Och, och jag ställde också det i relation till när vi eh, försökte få och, och fick barn. Det är också en väldigt egoistisk eh, sak att göra. Eh, för både att få barn och att hålla hästar är ju inte eh, det bästa ur planetens perspektiv till exempel. Kanske inte ens det bästa ur barnets perspektiv. Alltså vad är det, vad är det för värld vi föds in till? Eh, och när man, om jag tänker på, på djuren och det här med hur vi avlar dem och så vidare så då blir jag ju bara helt matt. Vad, vad finns liksom en kärna i i våra domesticerade djur kvar. Men när jag, när jag förstår att just det, det här, det här är ändå ett egoistiskt val. Så var det på något vis lättare för mig att, att också motivera det som har vuxit fram de senaste, senaste tiden. Att ja, men, alltså jag vill väldigt gärna rida. Det betyder inte att jag vill rida på en häst som inte vill. Men det betyder att, att jag att jag vill eh, att vi tillsammans med viss då påverkan från mig självklart eh, ska komma till att vi vill rida tillsammans. Eh. Och på något vis så gjorde det att jag blir, jag blir liksom det känns mer okej okay att träna. Eh, och för mig, så jag tänker lite på situationen om du tänker dig att jag bor i en grotta. Mm. Är du med Sanna? Jag hör inte. Ja. Ja, jag har fascinerat. <laughs> ja, över hur min, mina vindlingar är gärna just nu. Jag, jag känner det också. Jag ska, jag ska försöka göra det tydligt. Tänk att jag bor i en grotta. Där, där är en flock med vildhästar eh, i min närhet. Mm. Och jag skulle vilja... Det finns liksom en fascination där jag ser att jag skulle kunna komma upp på ryggen på de här. Eller på någon av de här. Och jag skulle kunna göra mig vän med en av dem. När jag tänker på det perspektivet så blir det för mig mycket mer 
jämställt någonstans. Alltså vi, vi är relativt skyddslösa båda två. Mm. Um, och och jag, jag menar, jag vill inte använda rep och stenar. <laughs> säger så. Jag vill fortfarande använda allt det här etiska som vi har pratat om. Mm. Uh, men det skulle inte kännas konstigt för mig att att förknippa mig själv med mat så att den här, den här hästen skulle vilja komma till mig till exempel. Är det för att du tänker att ni båda är liksom mer eh, alltså ni är er natur på något sätt? Alltså det här blir också jätteflummigt. Ja, vi kanske, ja men mm. vi kanske är fria från början ja. båda två. Ja. Alltså hästen kan ju helt eh, lämna på mm. något vis. Och den har um, allt där och så vidare. Mm. Ja, mm. ja. Um. Så, så det är liksom någonting som lite grann har skiftat i mig där, men samtidigt jag menar, det betyder inte att, jag menar, jag ska inte rida Oscar till exempel, han, han, han är färdig med det säger han. Det, det är inte som att jag bara ja, det ska vi göra. Utan det får ju vara som glimra som kan tänka sig att bli riden då och då utifrån rätt förutsättningar om jag kan hjälpa henne eh, fysiskt och sådär. Mm. Um, och jag vet inte om, om förstår du vad det är som har skiftat? Alltså kan, gör jag mig själv hyfsat tydligt för det känns som att jag inte riktigt gör det. Nej, men det gör du nog inte helt kanske. Nej. <laughs> alltså det alltså, måste jag mig... får jag bara fråga då. Mm. Eh, ja. jag, jag gillar ju egoism. Eh, mm. Jag tycker ju att vi ska vara mer egoistiska än vi, än vi är, alltså så länge vi inte skadar någon annan. Eh, jag tycker vi ska göra det som gör oss lyckliga, liksom. Eh, för mm. att jag tror att världen blir bättre då. Eh, så först så tänker jag på det här med att, typ, att du säger att det är en egoistisk handling att ha hästarna ja eh, mm. men, men det är något som gör dig lycklig eh, och inte nödvändigtvis dem fast det gör det ju för att du är en bra människa eh, så förhoppningsvis är de lyckliga eh, ja jag måste bara reda ut det först ja, men, mm. ja så för mig så för mig så ser jag det lite annorlunda än det då. ja okej okay, kan... jag tror egentligen att jag inte ens håller med dig om att, att det är så himla bra att vara egoistisk alltså jag tror att vi men, men det är för att du och jag kommer från helt olika utgångspunkter där. Mm. Jag tror att, alltså att vi måste förstå att vi lever i ett socialt sammanhang och att vi mår bra av att ta hand om varandra helt enkelt. Ja, men självklart. Men, 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 men jag vet också att det handlar inte om att man ska bli självutplanad. Och Nej. Men med häst, i hästarnas fall alltså, så är det ju så väldigt tydligt att, att det är jag som är agenten. Mm. Så jag agerar mm. egoistiskt på bekostnad av dem. Egentligen. Eh, genom att... Ja, men till exempel... Om man bara det säger att jag hade betäckt glimra med en... En, en av drusyhalvblodsvallackarna idag. Då hade jag liksom... Då hade jag ju... Understött den, det typet av liv han har. Genom mm. mitt egoiska handlande. För att jag vill ha en häst. Liksom. Mm. Eh, så... så där, där tänker jag lite annorlunda kring egoism i alla fall. Um, jag, tror inte, jag tror liksom inte att jag egentligen tillför någonting uh, för häst. Nej, men det menar jag inte att du hästen. gör heller. Men mm. jag menar att du blir en, en gladare, trevligare människa för att du har hästarna. Eftersom ja, det är glad. Men, jo, och det, det blir det ju framförallt om jag får rida. <laughs> men, men, men det är ju också så att det är ju inte deras ansvar. Nej, att jag nej, ska bli verkligen, gladare, inte. Människa. verkligen inte. Utan, utan, jag menar, utan det, det, det där borde jag ju egentligen försöka hitta någon annanstans. Uh, kan man ju tycka. Men, men, det är också samtidigt, det här men, är ju... men om jag kan göra det på ett sätt som, som där det faktiskt är trevligt för oss båda då, då kan jag ju få den här alltså för det, det, jag kan nästan inte beskriva hur, hur 
mycket det ger mig att rida. Mm. Alltså det, det är liksom... Mm. Um, och hur mycket det saknas mig när jag inte gör det. Mm. Välkommen till Skåne. Så. Välkommen till Skåne, vadå? Det är välkommen till mig i Polna. Ja, just det. Sex timmars biltur för tio minuter på i Polna. Ja, det är rimligt. Ja. Ja, men jag, alltså jag tror, nu har Glimmar tappat en sko och tycker det är förfärligt och så vidare. Men, men, men sen så gäller det som jag har insett med henne är att jag, jag måste verkligen hjälpa henne fysiskt. Um, så det, så det, mm. kommer ju, det kommer krävas ett enormt arbete på något vis att, att bygga upp henne. För att hon, hon, hon är lite som en, ett gummiband och det är ju jättebra. Det, är bara att, alltså, det går rätt länge och sen så, alltså hon måste få en mer stabilitet. Mm. Uh, och så vidare. Men, Men det är också bara, ja. motiverande för mig att, att, att träna. Ja. Sådana saker om det leder till att jag rider. Ja, och skift, skiftet är då att den här jämförelsen med dig som grottmänniska och hästarna i frihet i flock eh, skiftade det här. Ja, alltså det jag börjar se nu är att, att det är, det är okej okay att jag också vill någonting i den här relationen. Um, Därför att ifall det inte är det, då kommer, då kommer det ta för mycket tid och energi från sånt som ger mig någonting. Ja, jag förstår. För, för jag menar, och hästarna ger mig verkligen någonting även när jag inte rider. Men, men förmodligen inte riktigt tillräckligt för, nu är det, nu är det också vinter och på tal om miljö så, så ska vi... När, det, när, det blir våran, när vi har en större gård Susanna, så ska mm. vi ha lite andra rutiner ja, det det för nu känns det som framförallt mamma har varit lite krasslig och jobbat mycket så mm. jag har typ bara mockat känns som och då, mm. då blir det liksom också skevt så det bidrar ju till liksom att, att jag funderar över vad, vad vill jag i detta vad det ger och vad, vad det tar och, ja, mm. ja. så, 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 så okej okay. så skiftet är egentligen att, att jag börjar känna att ja men jag får också vilja någonting. Inte på bekostnad av någon annan. Men, men det är okej okay att jag vill någonting. Och, att, alltså, och det är så sjukt. För jag är mycket mer motiverad att gå ut och träna på någonting som leder till att vi rider. Än att träna på eh, tandläkarbesök. Alltså jag menar rent. Och skulle, skulle jag liksom titta på det rent logiskt och etiskt. Mm. Så skulle jag kanske. Alltså de här vardags. Eller alltså skötselsakerna. Egentligen. Mm var mer logiskt att träna in med positiv förstärkning. Jo, men samtidigt är det ju... Men det vad som motiverar prata, mig är det andra. Ja, det kommer vi prata lite om idag sen när vi kommer till det. Om, ja, men om att göra det enkelt för oss och vad är det, vi, vad är det vi blir motiverade av? Det måste vi också se till för det är det som kommer vara enkelt att göra. Och det måste mm. vi på något sätt baka in i det här för annars så kommer vi ju tappa sugen mm. förr eller senare. Mm. Jag tänkte på det som du beskrev, hur när du och dina hästar går utforska och ni gör det tillsammans så det liksom inte finns några, några tillagda förstärkare i det. Mm. Att, att det är väldigt förstärkande för dig. Mm. Och det hade inte varit för mig. Mm. Alltså för mig, jag hade typ tyckt det var bajstråk. <laughs> jag ville ha filosofiska diskussioner eller vara ute och rida. Ja, men lite så. Och det är ju olika um, bara. Mm. Uh, och det, det är också skönt att se just det. Uh, ja, bara det att det är olika vad man vill, mm. helt enkelt. Mm. Ja, jag ska släppa nu. Jag tror, jag tror ni har förstått nu. Uh, 
Din är på personligt nu då? Ja. En personlig väsen sist. Yes. Alltså, är, du är vet den juicy? Ja, den är fantastisk faktiskt. Jag alltså, ja. <laughs> alltså, vet redan om den. Jag, sa, jag pratade med Tina i förväg här innan vi satt på podden. Jag sa bara, men du är så duktig på att liksom hålla inne på dina väsen sist. Jag bara sa att när någonting hände. Bara, Tina, Tina, vet du vad som hände? <laughs> så det är alltså, jag kunde lätt förklara det med att jag oftast inte vet vad som var väsen sist. Utan jag kommer på det. Men den här gången hade jag faktiskt äh, verkligen tänkt på det. Ja. Men i alla fall... <clears throat> Mm. Min väsen sist började med att jag läste ett citat av Eka Tolle. Eka Tolle är en eh, andlig eh, vägledare som skriver ut massa böcker. Bland annat eh, The Power of Now. Pratar mycket om närvaro och sånt. Uh, och citatet var Whatever is going on in your life right now, accept it as if you had chosen it. Alltså oavsett vad som händer i ditt liv just nu, acceptera det som om du, hade, du själv hade valt det. Eller som om du hade valt det. Uh, och så tänkte jag på det lite grann. Och så tänkte jag på att det finns ju massa grejer i uh, mitt liv som jag tycker är fantastiskt. Och så finns det vissa grejer som ännu inte är helt där jag vill att de ska vara. Uh, relationsmässigt... Uh, den här gården som vi letar efter som inte har uppenbarat sig än. Att vi känner väl lite så fast ibland med hästarna i riktning. Och, alltså olika saker som, ja men de är inte helt liksom hundra procent än. Mm. Och ibland kan jag ju fastna vid det då. Vid det jag tycker är eh, ofullständigt. Eh, och, och vara lite så här, eh, dels ha dåligt tålamod. <laughs> och, och dels vara lite så frustrerad. Så. Eh, men så... Försökte jag tänka in på det här citatet och kom på att, men vänta nu här, det är ju faktiskt så här som jag tror att det är. Jag tror ju faktiskt att jag, innan jag steg ner här i mänsklig form, att jag eller min själ eller Gud eller vem det nu var i samarbete eh, gjorde någon slags plan för mig här eh, i det här livet och vad jag, vad jag ville lära mig och vad jag ville uppleva. Eh, och att jag tror ju det, att det finns den här planen så... Om jag då faktiskt litar på det eh, så är det ju också så himla onödigt att inte bara göra det bästa av det som just nu uppenbarar sig. Eh, mm. Alternativet är ju bara eh, korkat faktiskt att gå och vara missnöjd med det som just nu visar sig för att ingenting mm. blir bättre av det. Utan att, och egentligen oavsett vad du har för tro, om vi ska välja. Ja, ja absolut. Ja. Mm. Eh, men, men den tilliten gör ju säkert det lite enklare att det, liksom, ja. det är av en anledning absolut. på något sätt. Mm. Uh, och, och att verkligen då se att okej, okay, men det finns jättemycket bra grejer i det här som det är nu och, och att lita på det uh, så det gick jag tänkte på ett tag uh, och sen tänkte jag också på ett specifikt område som jag skulle vilja komma vidare inom men som jag känner att uh, där står jag stampa lite grann och så tänkte jag på att uh, men jag, skulle vilja, jag skulle vilja lära mer av en person uh, så så då skrev jag också ett, ett, ett mejl till personen att jag skulle vilja det. För den person som inte ger kurser och så. Men jag skrev ett, ett, ett mejl om, om det önskemålet. Och sen släppte jag det. Och sen dagen efter så körde jag bil. Och så talade jag in röstmeddelanden till dig. Mm. <laughs> om, om det här citatet och om lite olika skiften i det. Och om liksom att ah, men det är vissa grejer som inte riktigt är som de är. Men alltså... Jag får ju bara lita på det då. Så här är det ju uppenbarligen. Ska det vara så? Så, mm. faktiskt. <laughs> Sen stannade jag och skulle köpa kaffe. Typ en kvart senare. Och så kollade jag min mejl. 
Och då hade jag fått mejl av den här personen som jag mejlade dagen innan. Eh, som skrev att jag startar nu en tvåårig utbildning inom det här och det här. Och så såg jag på listan vad det innehöll. Och så innehöll det allt det jag drömde om och mer. <laughs> så jag sa, va? <laughs> vad hände? Eh, så jag bara så här självklart svarade direkt. Så här, ja, 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 jag är med. Eh, så stod jag där inne på den här macken med mitt kaffe i handen. Och så var fånlog. <laughs> man visste inte vad jag skulle göra med all energi. Liksom. Så jag bara, ja, jag kunde liksom inte sätta min bil och bara köra. Så jag bara, ja, det här hände verkligen. Så då så höll jag på att skriva ett meddelande till dig. Typ, bara, vet vad som hände? Eh, och så var jag på väg att avsluta det mejlet med att. Och jag fattar att det här inte hade med mitt mejl till personen igår att göra. Men det är en ganska rolig tillfällighet, eller hur? Liksom. Precis då svarar personen tillbaka på mitt anmälningsmejl och bara, eh, förresten det var, det var ditt mejl igår som fick mig att inse att tiden var mogen för det här. Och jag är bara, okej. Okay. <laughs> så sjukt magiskt det här, ja. det här receptet på att, att eh, vara väldigt tydlig med vad man faktiskt vill ha. Och liksom den, mm. Det här vill jag ha faktiskt, mm. men också mm. vara fullständigt trygg i att Fast om det inte uppenbarar sig nu så ska det inte vara så då. Så jag släpper det. Nej. Mm. Eh, och så bara... Tada! Tada! Ja, det var kul. Alltså det var så sjukt coolt. Och jag är så peppad. Och jag är så... Alltså bara påminner om magin liksom. Eh, ja, så skönt. Mm. Ja, jag är ju också... Jag är lite extra glad också. Eftersom, att, eh, eftersom jag också fick det där mejlet. Mm. Medan jag satt och höll på att planera kroniska kvalkursen. Så, så både du och jag svarade som, som sagt med vändande mejl. Ja, vi kommer, vi kommer, vi kommer. Och, och ni kommer få veta mer om det längre fram. Just nu är det, är det, ja. är det vad vi säger. Ja, Cliffhanger. Det är bra. Mm. Ja, okay. det är nice. Eh, vi ska in på den här boken då. Ja, Väl? det ska vi. Det ska vi. Jag, jag tror vi, vi börjar med att... Eh, att jag säger igen vad den heter, för det var ju faktiskt förra avsnittet. Det. Den heter Den lata vägen till ett fantastiskt liv och arbetsliv av Gunnel Ryne, som jag inte vet alls hur man uttalar. Och ett av de första citaten i boken beskriver väl ganska bra vad det handlar om. Så vi börjar med det. A man is alive when he is wholehearted, true to himself, true to his own inner forces, and able to act freely according to the nature of the situations he is in. There is a myth, sometimes widespread, that a person need do only inner work in order to be alive like this. That a man is entirely entirely responsible for his own problems, and that to cure himself, he need only change himself. This teaching has some value, since since it is so easy for a man to imagine that his problems are caused by others. But it is a one-sided and mistaken view which also maintains the arrogance of the belief that the individual is self-sufficient and not dependent in any essential ways on his surroundings. The fact is, a person is so far formed by his surroundings that his state of harmony depends entirely on his harmony with his surroundings. Och det här citatet kommer från Christopher Alexander som är arkitekt. Och boken handlar egentligen om detta. Det de menar är att miljön kring oss är den saknade delen i personlig utveckling. Alltså det är den andra halvan som som har saknats. Och nu har vi läst den båda två. Ja, och det är så sjukt spännande. Jag är så tacksam för att du tipsade om den. För att det är så oerhört viktig pusselbit, tycker jag. Jag sitter liksom... 
dagarna är ända och, och lära folk att tänka annorlunda. Men man lägger liksom alltid till att eh, målet är ju dock att, att vara i situationer och med människor där man inte behöver tänka, där man inte behöver anstränga mm. sig. Eh, mm. Men jag har samtidigt inte liksom konkret kunnat hjälpa dem att skapa det på det här sättet som, som Gunnel beskriver det här. Alltså jag har inte kunnat staka upp det alls så tydligt. Att, men hur, hur gör vi det då? Vad ska vi titta på mm. för att hamna i situationer mm. där vi bara kan slappna av och glida med? Liksom? Ja, precis. Så... Ja, för hon säger verkligen det, att din miljö kan hjälpa dig eller skälpa dig. Antingen har du ett berg framför dig eller en rotkana. Mm. Du kan inte ens låta bli att ta dig till målet. Precis. Och jag tycker... Men minns du det när jag hade läst boken? Då när du inte var på så bra och jag skickade till du, den här, du, Jag tror att du ska inkorporera detta i din egen... I din ja, jag egen, sa väl ja. Ja, det, det kanske du gjorde. Jag, det, det fram, det liksom, det, jag tänker ändå att det, det, det suddades ut i hela... Nej, jag skojar bara. Men, men alltså, det är skitkul för mig att höra... Nej, jag, jag tror faktiskt inte att jag hade läst boken när jag rekommenderade den för dig. Jag tror bara jag hade skummat. Ja, men jag tror också det, för du sa liksom att den ja. är så. Det, bara Och jag bara, det. det här måste du ha in i det du gör, men det är ju ändå kul att, att höra att du, att du tycker det. Ja, nu. ja men definitivt. Ja. Jag, jag älskar ett par citat i den här, bland annat delegera din framgång till miljön. Alltså, mm. så, så, så oerhört intressant. Och det är också det som, som boken verkligen handlar om, att då som sagt titta på vad finns runt omkring oss? Och är det saker som hjälper? Är det människor och situationer och omständigheter som gör att det blir lätt för oss att göra det vi vill göra? Mm. Eller är det sånt som gör att vi måste kämpa? För vad hon menar är ju att, att, att kämpa för någonting eller att använda sin, sin viljestyrka det är en begränsad resurs. Det är någonting som mm. vi, vi har och kan fokusera på men vi orkar inte hålla ut i det hur länge som helst. Och, och det är ju inte mm. något som bara hon menar utan det är ju verkligen forskning på det. Ja, precis. Mm. Och det är ju viktigt faktiskt. Mm. Uh, Förlåt att jag bröt in tanken. Ja, nej men uh, bra. Uh, och, och därför då hur oerhört viktigt det är att, att uh, se över det som vi omger oss med och se om det blir då en, en mur som hindrar oss att ta mm. oss dit vi vill eller en ruckkana som mm. gör att vi liksom nästan oundvikligen hamnar där. Mm. Mycket intressant. Ja, och för oss då som, som genom... Alltså vi i olika tillfällen i den här podden faktiskt har pratat om, om utmattningssyndrom och, och utbrändhet och så vidare. Och, och hur irriterade vi är på systemet. Mm. Som, alltså vi, vi tror ju att det är ett systemfel. Mm. Så, så blir den här boken en väldigt skön... Alltså det är så skönt, det som jag sa sist, med, med, med folk som sätter ord på det som man själv inte kan sätta ja. ord på riktigt. Och... Alltså jag, har, jag har två vänner nu i min närhet som den ena har, är väl på väg ut och den andra är på väg in mm. i, i utmattning. Och det är liksom det, det är så fina människor som, som, som vill alltså det är ju också det oftast som vill så, så mycket väl och sen så, så är det en arbetsmiljö som är kast kanske. Och, och det behöver inte vara alltså det är inte bara en sak utan det är liksom olika saker mm. som bygger på Uh, och det blir belastningar och till slut så rinner den där bägaren över och, och uh, vi har ju lagt lite på dig idag att, att hålla strukturen i detta samtalet uh, utifrån bokens tio miljöer så där tänker jag också att det är så, liksom, har man lite belastning i olika miljöer, olika områden i sitt liv så är det så lätt att det bara pluff mm. ja, men verkligen. Så det, antingen så hjälper det eller så hjälper det mm. och vi är ju såklart Liksom, vi vill ju komma åt hjälphållet. Vi vill ju ha rutschkana. Mm. 
Precis. Och innan vi går in mer på, på detaljerna i det så låt oss då mm. kortfattat beskriva de här olika miljöerna som hon nämner. Mm. Så första är fysisk miljö. Och jag har inte skrivit några anteckningar om olika så du får gärna fylla på här när jag missar saker. Men fysisk miljö är ju till exempel... Det har inte jag <laughs> Men ja, låt oss lita på hjärnan. Jag kan ha någonting i hjärnan. Ja. Men fysisk miljö till exempel eh, omgivningen där vi bor. Eh, alltså mm. vad, vad vi ser runt omkring oss. Eh, och mm. arbetsplats också såklart då. Eh, mm. Den andra är relationer. Eh, och med det menar hon nära relationer. Eh, familj, kärleksrelationer. Eh, nära mm. vänner. Eh, den tredje är nätverk, det vill säga de som är bekanta, att hon beskrev det som de man skulle heja på på stan men inte typ startat samtal med, <laughs> de som finns runt omkring. Och det kan vara föreningar man ingår i, det kan vara Facebookgrupper, alltså de, ja, nätverk helt enkelt. Fjärde, ekonomi, pengar, besparingar, ja. Hur den Trygghet kontra osäkerhet kan man väl säga där, som kan påverka en jättemycket. Precis, eh, och, och också som hon beskriver i boken för vissa är det triggande och får en att anstränga sig mer att ta lite pengar på kontot och för andra är det förlamande mm. och gör att man, man blir passiv till exempel. Eh, mm. så. Eh, femte är natur, eh, kontakten med natur, skog, djur. Uh, antingen rent fysiskt eller att påminna sig om det inomhus med, med tavlor och uh, krukväxter och så vidare mm. uh, teknologi tyckte jag var intressant uh, datorer, telefoner <laughs> uh, sånt runt oss, jag tyckte det var extra mm. intressant Susanna, min dator hängde sig precis hur vi skulle podda här <laughs> att se över sådana saker är det något som funkar smidigt eller inte uh, memetisk uh, vilket jag förstår det som att de, det är som värderingar eller, eller Ja, det idéer. var lite nytt begrepp för mig det där. Mm. Men alltså input Men alltså det är ju... på något sätt i, i form av, för vad heter det? Alltså jag tänkte på de här begränsande föreställningarna som vi brukar mm. prata om lite utifrån ditt material också. Och så. Mm. Övertygelser och så. Ja, precis. Sånt, sånt som man inte vet om. För, för precis, det, det är liksom det man är socialiserad in i och det kulturella runt omkring en. Mm. Mm. Och där får man ju också då input från människorna runt sig och från böcker man läser och poddar man lyssnar på <laughs> och så vidare. <laughs> mm. Och sen de tre sista inre kropp, ens fysiska kropp, hur man mår och energinivå, om man har ont någonstans och så vidare. Vad man väljer att klä sig i. Ja alltså just hur... det, det, var det tycker jag är ändå ganska intressant. Ja. Hur, hur man klär sig påverkar ju hur man, hur man mår egentligen. Mm. Så, så jag sitter i mina mjukiskläder nu men, men skulle, jag, skulle jag behöva prestera någonting så kanske jag hade, det hade varit bra om jag hade också klätt mig efter, efter att prestera även om jag bara skulle sitta hemma vid köksbordet. Mm. Jag tänker på en, en kund jag coachar nu som, som måste ha kavaj och sånt där på sig när är jurist eh, i vissa sammanhang vilket hon tycker är jobbigt för det är inte henne. Mm. så då har jag rått henne att gå runt i, i kavaj på stan och i eh, massa andra situationer hemma för att, för att vänja sig vid att, att eh, också kunna vara sig i det så jag kan vara tvärtom mm. också mm. Eh, ja, precis. Själ eh, ja eh, alltså jag vet inte hur hon beskrev det men, ja, alltså, hon, hon sa att ja men om man, om man hade problem med det så kunde man kalla det liksom ens mentala miljö också okay. men, men, det, men det handlar om eh, om det här med återhämtning och, och en känsla av kontakt med någonting större och så vidare. Mm. Hur, hur, man, hur man har det i den miljön helt enkelt. Mm. Mm. Och sen slutligen då, 
personlighet. Eh, vilket var till exempel hur man tänker och ja, mönster på, på insidan. Eh, och ja, om man är positiv eller inte och, och så vidare. Eh, och mm. sammanfattningsvis så, eh, så nämner hon till exempel att när vi gör självutvecklingskurser eller när vi gör eh, sån typ av, vi tänker att nu ska jag må bättre eh, så ägnar vi oss eh, allra mest åt det sista och kanske de tre sista till viss del. Mm. Eh, men inte resten så mycket. Eh, och att det, mm. det blir eh, inte så effektivt som det skulle kunna vara då. Nej, precis. Uh, och och ja, men det blir det ju verkligen inte. Jag, jag vet det här som du skickade ett mejlande till mig. och sa du Det här är ju någonting som vi verkligen ska ta med oss när vi, när vi utformar kurser. För det är ju ofta så att när man, när man är på en kurs så känner man shit, wow. Och jag känner mig så inspirerad och, och jag vet hur jag ska göra. Och ja, man har liksom hela. Man är i den miljön bland de människorna i de relationerna. Man har hela den här yttre miljön som stödjer en i att, att närma sig målet. Och sen så kommer man hem och så tar det inte jättelång tid innan den miljön som man redan, eller som man, som man lever i, har fått tillbaka i, i de här gamla mm. spåren. Så det där är ju jättespännande tycker jag. Mm. Och, och ganska talande också för... Alltså, för det har vi säkert alla upplevt. Mm. Ett sätt att förstå hur det här fungerar. Och det här kan ju bidra till så intressanta tänk då. För att säga att man vill göra en viss förändring. Eh, och för att göra det lätt för sig då. Så tycker jag att man ska köpa den här boken. <laughs> för, eh, och och göra, jobba igenom övningarna där. För att titta på de här... Eh, Tio olika miljöerna och också olika sätt att, att förändra dem. Jag kan bara ta dem snabbt innan vi går vidare. Mm. Det första är att man, man börjar med att definiera för sig själv något kunde kalla för ledstjärnor. Det vill säga, vad, vad är viktigast för mig i, i livet eller i det här området? Vad, vad vill jag ska vara fokus? Så. Var det lätt för dig denna gången? Alltså vi gör ju det hela tiden. Men Nej, jag har inte gjort lätt. övningarna ännu. <laughs> inte jag heller, men jag har, ändå, jag, har ändå, jag har ändå grunnat lite på dem och jag tänker att, att jag verkligen vill göra det men, men för mig var det så här shit, alltså vad, vad har jag för vad har jag för mål nu? eller så, mm. ja, det, var, det var lite det är lite konstigt nej men det men, var svårt för mig också, för jag har också tänkt på ja. det och det var inte heller så här. men vi skulle ju faktiskt kunna göra detta Susanna, du och jag utifrån, vi har ju en vision kring mm. människor och hästar mm. det hade varit roligt för oss tror jag så ja, småningom, att jobba igenom detta utifrån den versionen och se hur kan vi, visionen förlåt hur kan vi ändra miljön i de här olika miljöaspekterna? Mm. För att, alltså så att vi mm. inte missar dem. Mm. Kan vi inte göra det så smart? Jo, det, det vore jättekul. Mm. Det känns jättebra. Nu ska jag vara tyst. Nu ska du få berätta. <laughs> <laughs> eh, nej, men så först och främst det är då. Som man kan se som mål eller fokusområden. Eh, och sen så... Och börjar man bara stämma av. Vad är, det, vad är det som faktiskt matchar här? Och vad är det som inte matchar i de här olika miljöerna? Med mina ledstjärnor. Eh, sen kollar man till exempel på toleranser. Det vill säga, vad finns det i miljön som jag egentligen inte tycker om. Men som jag tolererar. Eh, ja men mm. jag går förbi att det är stökigt på diskbänken. Eller jag eh, tycker inte egentligen om min kudde. Eller jag vet inte. <laughs> olika ja, saker som absolut. påverkar. Eh, mm. Och vad man då behöver ändra. Eh, man tittar på resurser. Ja. Och jag vill bara avbryta. Mm. Va, och, och det man inte kan ändra finns en möjlighet att acceptera det. Hur kan jag ändra uh, mindset kring det? Mm, precis. Uh, men jag tror att hon faktiskt alltså det, det är ju rimligt att, att tänka att man ändå ska förändra uh, i första hand. Mm. Uh, jo men det var så i övningen där att tolerans mm. vad kan jag ändra och om jag inte kan ändra hur kan jag ändra inställning? Uh, 
Ja, precis. Mm. Mm. Resurser. Vad är det som finns som, som funkar och hur kan jag förstärka det ännu mer? Vilket mm. överlag är en, en viktig utgångspunkt i den här boken. Att koncentrera sig på styrkor och bygga vidare mm. på dem istället för att koncentrera sig på svagheter. Um, en punkt som är om vad som faktiskt saknas. Vad behöver läggas till? Um, en som handlar om att experimentera. Att, att testa lite nya tankesätt eller infallsvinklar på det som redan finns. Mm. Uh, sen kommer ny miljö. Alltså är det så att jag behöver uh, få input från någonting helt nytt. Eller ändra någonting fullständigt här. Uh, och sen utifrån det då så väljer man vad är viktigast att börja med och så börjar man utföra det och sen så sista punkten är så här, anpassa dig till din nya miljö säger hon, vilket bara är så här, en allmän så, här, så nu kan du bara glida med och har gjort detta så kommer du eh, och komma i rätt riktning, jag tycker den är skön mm. Mm, det är jätteskön och menar, vi kan ju verkligen se om vi börjar med att titta på ditt liv mm. alltså du du hade inte läst den här boken för två, tre år sedan när du flyttade, men du bestämde för att nej men jag ska flytta till, till Skåne. Mm, ja. Alltså det var, det var ju ändå det var ett väldigt kraftfullt statement i att, att jag, jag vill ändra min miljö mm. för att förändra mitt liv. Mm. Jag behöver ny input, ny energi, mm. ny vad vet jag, vad, hur du tänkte. Men... Och, och det var ju väldigt intressant. Jag tänkte också på det såklart när jag läste den här boken att, att vad, vad mycket det stod för i alla de här olika miljöerna nästan. Mm. Eh, mm. Och, och hur mycket det bidrog, bidrog till oerhört stora förändringar. Så absolut. Eh, och sen nu när jag har läst den så har jag tänkt på små olika saker. För det blir så roligt att tänka på livet utifrån det här nu då. Och <går> gå in och nöda in på detta. Eh, mm. Till exempel så tänkte jag på det här med, med träning, fysisk träning för mig som ändå är rätt aktuellt för tillfället som jag har pratat om. Eh, och har ju då hittat en miljö, ett gym som motiverar mig jättemycket. Eh, människorna där, passen där, utrustningen där, stämningen där liksom så eh, hjälper mig att träna. Eh, men så har jag varit snöstorm då och så har jag varit insnöad och inte kunnat åka dit. Eh, och då har jag suttit här hemma och tänkt på, okej okay, men vad kan jag ta från den miljön eh, på Massive och ta med hem här fast jag inte är där. Eh, mm. ja, jag kan till exempel lägga upp mitt pass hemma på samma sätt ungefär. Eh, jag kan eh, spela samma typ av musik eh, som de har där och högt vilket jag inte brukar göra när jag är hemma själv men det påverkar också. Eh, jag, kan, jag kan föreställa mig att han tränar det där. Och vet ja, vad det tänkte sagt. jag på för det, det tror jag att det måste göra jätteskillnad. Ja, verkligen. Mm. Mm. Så sådana grejer, att, att, ja, men att, att härma miljöer som man trivs i och, och, och men återskapa dem så mycket som möjligt. Och, alltså hemmiljön överlag tänker jag är en jätteviktig grej här och, och relationsmiljön. Men vänta lite innan du går vidare. Ja. Hjälpte det dig? Ja. Fick, alltså, var du kapabel att genomföra träningspass? Och, ja, det var ju ändå inte liksom. Om man säger att jag, jag anstränger mig till 100% när jag är där så kanske jag anstränger mig till 80% hemma nu. Men i vanliga fall kanske det är 40%. Ja, men jag tänkte säga... Det skulle också potentiellt kunna vara att det är noll för du gör inte ja, det ja, precis. Alltså, det, det, det är ju fantastiskt. Ja. Det är helt fantastiskt. Så det var, jag var jättenöjd med den. <laughs> ja, ja skitbra. Mm. Och också jag ska bara berätta kort en, en annan grej som, som blir här upplevelse för mig. Jag behöver dricka lite mer vatten än jag gör och så blir inte det riktigt av. Och så vet jag att det skulle bli av ifall jag hade en fin kanna som jag hällde upp vatten med gurkskivor i eller sådär. Mm. Men så blir det inte av då att jag åker till, <laughs> till någon sån här affär där det är rimligt att köpa en kanna. Där en fin vattenkanna kostar liksom lagom mycket pengar. Men däremot så var jag på Coop igår och handlade. Vattenkanna? <laughs> Vad sa du? <laughs> <laughs> nu 
du säger vattenkarre, jag ser liksom framför mig sån grön Aha, okay. Du tänker typ karaff eller så. Ja, mm. <laughs> ja det tänker jag. <laughs> I alla fall så var jag på Coop igår och handlade mat. Eh, och så hade de karaffer där. <laughs> Som är så här, hutlöst, dy- mycket dyrare såklart, kostar typ dubbelt så mycket som om jag hade åkt till en affär som liksom, ja, en vanlig affär. Eh, men så visste jag, okej, okay, om jag inte köper den här nu så vet jag att det kommer dröja flera månader tills jag faktiskt är i någon affär som det känns rimligt att köpa den här. Eh, så då får jag ju bara göra det, alltså vad är, mm. vad är viktigast här egentligen? Att jag förlorar mm. 50 spänn eller att det går flera månader till innan jag börjar dricka vatten? Eh, ja, att, men det är ju skitbra. Ja, att inse hur mycket eh, den här eh, kannan faktiskt gör för, eh, mm. för hur mycket den underlättar, hur den miljön underlättar. Och sånt tycker mm. jag är sjukt mm. intressant att börja tänka på nu då. Mm. Ja, jättebra. Alltså, ja. För, för, är det inte så för dig som det är för mig i alla fall att när jag, när jag får den förståelsen så liksom då, alltså för vissa saker kanske man hade gjort ändå men genom att förstå det på ett annat sätt så, så får det liksom större spin-off-effekt definitivt, för då kan man vara så här, mm. typ ja nu har jag skapat bra förutsättningar jajamän, mm. <laughs> det var lite extra ja, men, ja. ja alltså jag tänker ju på det rätt mycket jag har ju lagt rätt mycket pengar på att renovera stallet till exempel mm. men alltså varenda dag som jag går igenom det så njuter jag mm. Och för det är lite så att jag går igenom det. Vi har ju hästarna på löstrymmen. Men alltså vi tar ju också in dem. Jag ser fram emot när vi har kroniskakalkursen att få liksom mm. ge den där. Och, ja, eh, alltså miljön, den fysiska miljön eh, kanske betyder olika mycket för olika människor. Alltså jag tror egentligen att mm. allt det här är ganska individuellt. Men för mig jag, jag, det ger mig jätte... Eller det, det, det betyder mycket för mig att, att jag har det vackert och trevligt omkring mig. Uh, ja, och, och ibland så får det kosta de där extra kronorna. Liksom. Mm. Helt enkelt. Um, jag funderar på om det är något annat. Jo, um, en sak faktiskt. Men jag vet inte om vi ska... Vi ska prata lite om hästarna också, mm. om miljö, tänkte jag. Mm. Men det, vi kan vänta lite med det. Vi kan väl, um, vi kan väl hålla kvar här lite. Var det något annat som du tänkt, har tänkt mer på att... Oh, det här. Um, ja, men dels tänkte jag på, på just att, hon, äh, att, äh, att boken innehåller den här den lata vägen till ett fantastiskt liv. Att, mm. att, att göra det enkelt för sig. Att, att vi verkligen liksom trycker på att, att det är ju det, de här anpassningarna i miljön kan ju kräva en, en viss initial insats när man då renoverar eller man sträcka ut handen till en ny inspirerande person som man vill ha mer kontakt med i livet eller man går ut vissa Facebook vissa Facebookgrupper som inte ger en energi vad nu kan vara men, men att det då sen kan leda till att man kan få vara lite mer lat och, och få, få mer tid kanske till, till det man, man vill ha och jag bara dö, mm. i huvudet så dök ett av mina favoritcitat upp vilket är slow down to the speed of wisdom Mm-hmm. alltså sakta ner till, till visdomens hastighet eh, det är också så här, ja, men att, att skapa utrymme för det så att det kan få vara eh, lugnt och man kan få höra den där inre visdomen som inte kommer när vi bara är i det där ekohjulet mm, jättefint eh, ja nu, nu tänkte jag egentligen koppla tillbaka till det du sa just då med det här med lathet och, alltså, det, precis som du säger det krävs ju en initial eh, insats för att designa miljön men det hon, det hon menar är att 
när vi går på autopilot, vilket vi gör största delen av tiden, därför att det är alldeles för ansträngande för oss att hela tiden välja Absolut. och hela tiden ta beslut. Så då är det miljön som styr oss. Och vet man om det så förstår man ju hur viktigt det är att, att faktiskt designa den här miljön. Mm. Uh, och jag vet att jag, jag tror vi har pratat om det på den innan. Uh, men Kristoffer och jag som, som, uh, som styr våra dagar så mycket själva. Så vi, vi behöver också hitta ett sätt att designa våran, våran tidsmiljö eller man ska säga. Mm. Så, att vi, så att det bara flyter. Um, på ett, åt det håll vi vill ha det yeah. uh, istället för att vi ska behöva ta beslut hela tiden för, för då, då, då tar vi upp för mycket av våran viljestyrka kanske eller våran beslutskapacitet och, och det behöver vi till annat det behöver vi kanske till Harald eller till, till, till det som är viktigt mm. um, så det, det finns så, så många bottnar i det på något vis Verkligen. och en sak till som jag kom på nu mm. um, jag vet, jo, jag har delat det med dig, tror jag. Vi, vi pratar ju om den här gården som vi... Eh, alltså, den här gården är ju, är ju ett, ett större än bara en gård, får man ju säga. Mm. Alltså, den, 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 den handlar ju om, om flera bostadshus, för det är för flera familjer. Och, men det är också en... Eh, om man tänker sig en stalldel då, med, där alla hästarna mm. får plats och, och hagar och gemensamhetsodling och vad det nu blir. Mm. Eh, och, och också då på en återvändsgränd eller inte, inte precis vid en väg så har ni någon sjö. sån någon stycke ja. så hör av er <laughs> precis uh, och då när jag tänker på det så är det, vad är det vad, det här är ju hur lätt som helst förmodligen att hitta i Småland eller i Sörmland eller i Värmland mm. Va, vad är det vi håller på med som, som Stångans borde jag tänker att vi ska till Skåne eller jag ska säga för att uh, och du kanske. Ja. Uh, men det, det, det är lite olika vad man har för, för preferenser. Men när jag, när jag, med hjälp av den här boken tror jag så, så kunde jag stapla upp det där. För mm. ja, jag vill ha den typen av fysiska miljö. Men jag, jag vill ha den extremen om man säger. Men jag vill faktiskt också åt den andra extremen. Um, som handlar om vad det ger mig att åka in till Malmö och ta en lunch. Mm. Eller ta en öl på en onsdagkväll. Mm. Um, för det är liksom för mig i alla fall så är det en ganska minimal ansträngning som ger maximal utdelning i form av inspiration och energi. Mm. Um, jag var nere i fredags i Malmö och um, spenderade kvällen med, med två av mina vänner. Och när jag åker härifrån så, så är det ju inte minimal ansträngning för det liksom tar ganska lång tid med tåg och så vidare. Men det var ändå superfin utdelning på det. Uh, så, så jag vill liksom ha närmare till den typen av miljö. Jag har ju nära till Halmstad. Men att gå, gå och ta en öl här på en onsdag är definitivt inte energigivande. Det, det, det är deprimerande. Nu pratar jag på vinterhalvåret. Mm. På sommarhalvåret kan det vara fint om man inte blir för irriterad på alla turister. Men, alltså, och det var så himla skönt för mig mm. att, kunna, att kunna förstå. förstå mer, ja. ja, precis. Vad, vad, vad är det jag är ute efter här? Och hur, hur kan jag beskriva det för mig själv och för andra? Mm. Um, och också ganska viktigt då, för annars kanske vi hade hamnat med Växjö som residensstad. Mm. Och det hade ju varit en helt annan ja, det känns miljö. Inte alls samma, så det känns inte alls på samma sätt. Nej, precis. Och det, och det har ju med det här att göra. Mm. Det som mm. vi... Ja, det är väldigt skönt. På tal om rutschkarna liksom. Ja, 
Eller hur? Mm. Mm. Och det är verkligen mm. alltså, det är så oerhört mycket i, i mitt liv som passar mig så bra här som har blivit som en ruskana tack vare att jag satt mig i den här fysiska miljön. Alltså det är helt knäppt mm. hur mycket det kan påverka. Mm. Ja, men det är mm. verkligen, ja. Och välja att umgås med dig till exempel. Det är också en bra relationsmiljö. <laughs> ja, det håller jag med Det var tur du tackade jag där när jag, när jag föreslog detta. Ja. <laughs> för, för länge sedan nu. Precis, två snabbt. Jag tycker också det var intressant det här med att lycka sprids. Att eh, forskningen visar att om en av ens vänner är lycklig. Då ökar chansen att man själv är lycklig med 15%. Eh, mm. om, ens väns, om ens väns vän är lycklig så ökar chansen att man själv är lycklig med 10%. Om ens väns väns vän är lycklig så ökar den med 6%. Alltså är inte det ganska coolt på tal om det här som vi brukar prata om vem man omger sig med och, och ja, att vi påverkas av dem vi är kring. Precis, och jag tror, var det, var det det kapitlet som rubriken var typ, din fastes man kan göra dig fet? Ja, ja, just det. <laughs> va, va, va? Okej. Okay. Uh, och, och det är lite häftigt. Mm. För jag förstår det som att man inte ens behöver liksom vara i närheten av den personen. Nej. Eller det är man ju i och med de här Precis. degrees of separation, men, men det är ju man behöver liksom inte umgås med den personen. Nej, ändå intressant. Så det, visst, det speglade matvanor, hälsovanor och karriärmål till exempel som våra närmsta vänner. Coolt. Ja, för nu är du inne på något som jag tycker är jätteviktigt och som, som faktiskt kanske också är något av det svåraste för mig här. Det är det här med nätverk och alltså närma relationer, de är liksom mm, de är kirrade. Murade, men, kirrade, precis. Men nätverket nätverken och också kanske för, på grund av att jag är ganska introvert så är det, det är ansträngande och, och och många nätverk alltså när, om det är nätverk som är alltså formella nätverk eller man ska säga det är ju egentligen helt fel för mig på något alltså det, mm. det, det kommer inte ge mig det som jag behöver men, men att att skapa dem där själv är i den Ja, delvis då. Eller den, den miljö som jag är här är ganska svårt. Mm. Och, och där tycker jag det är jättekul att se dig som, som ändå blomstrar på det området. Uh, och det är jäkligt coolt och inspirerande. Och uh, det är väl därför jag har flyttat till Skåne kanske. <laughs> mm. Mm. Ja, eh, ska vi ta lite hästar också? Ja, just det. Du hade um, lite att komma med det. Mm, ja. Uh, för det går ju... Jag, ty- jag tycker inte att vi kan undvika att prata lite miljö vad det gäller hästarna också. Just med tanke på hur vi började med min bästa sist och så här, vad vi har för ansvar. Mm. Om jag nu egoistiskt har, har satt hästar i mitt liv, hur, hur kan jag göra det så bra för dem som möjligt då? Mm. Um, och det första är ju att se på dem som biologiska varelser. Alltså jag tittar ut i fönstret där. Jag ska bara kolla hur många hästar som ligger ner. Ja, två, två ligger ner i snön och solen. Mm. Och det är så himla ljuvligt. Det är också en mm. ganska bra miljö för mig. Att Eller hur? Och kolla på det. Um, men, men att verkligen försöka anpassa deras miljö efter dem. Och inte tvärtom. Uh, och det här upprepar vi om och om igen i podden. Hur, hur mycket att de spenderar på 20 timmar per dygn åt födosök. Att de behöver äta kontinuerligt. Att de vill söka. Ja, alla de här sakerna. Att de behöver, de behöver röra på sig. De behöver kunna vandra. Och för att bli lite mer konkret. Så ska vi dela sen en, en bild på vår Facebook. Som, som är det som kallas den 
den eh, humana hierarkin eller humane hierarchy som jag önskar nu att jag hade vetat vem som har designat. Jag ska, jag ska googla det lite snabbt. Och det handlar om eh, vem, det är Susanne Friedman. Eh, hur, man, hur man kan påverka ljusbeteende och kanske, kanske om man vill påverka ett beteende som man ser som problematiskt då, då är första steget att man tittar på hur, hur är det här djurets välmående? Är det, är det fysiskt okej? Okay? Får, får det den näring det behöver? Alltså det kan ju vara någonting veterinärt med det. Att man verkligen börjar kolla okay, om, om hästen bockar till exempel. Mm. Ja men har det något i ryggen eller en halt eller vad som helst. Precis. Um, och nästa steg är att arrangera miljön. Det kan ju vara någonting som man har problem att um, vad vet jag sparka i bokstörren eller ja, nej det var ett dumt exempel bara för att jag inte kan komma på hur man skulle kunna ändra den miljön nu. Ja men man kan ju ta bort dem, man kan ta bort boxen, man kan ha dem på löstrift till mm, exempel, det. bara för att göra det enkelt. Eller man kan sätta en ringklocka som man lär hästen att den plingar på om den vill någonting istället för att det är trevligare för människan att lyssna på. Ja, smart. Eh, och sen nästa steg då enligt den här är att man, att man kan träna beteende med positiv förstärkning. Men då är de väldigt noga med att du får inte träna ett beteende med positiv förstärkning om du, om du syftar till att, att dölja. Alltså om beteendet, för, nej precis, om beteendet för djuret är att visa hallå jag har ont. Mm. Då vill du inte träna bort det beteendet. Nej. Det är jättekonstigt. Uh, och sen så, sen så kommer de till uh, andra sätt att träna som de då menar att man i, i största möjliga mån ska försöka undvika. Uh, om Alltså då kommer det till negativ förstärkning, negativ bestraffning, utsläckning, positiv bestraffning och så vidare. Mm. Um, men just att, att se hur, hur centralt miljön är om vi har uh, beteende som inte funkar så bra. Mm. Um, och, och, och framförallt tycker jag ju också att, att förekomma det där. Mm. Att se till, alltså men vi vet, det finns så mycket information om hästen som biologisk varelse att, att det är inte jättesvårt att, att uh, reda ut vad de behöver mm. faktiskt. Och här, här kan man ju verkligen översätta många av de här miljöerna från boken till, till hästarna. Uh, tycker mm. jag är jätteintressant. Och också till mm. oss själva som människor runt hästarna. Alltså vad är det vi tolererar i stallmiljön som vi stör oss på egentligen eller vad är det som vilka människor runt oss i stallet är det vi pratar med. Alltså allt sånt också är jätteintressant att fundera på mm. hur det påverkar oss. Och nätverken mm. ingår ju och så vidare. Mm. Och, och det där tror jag är jätteviktigt om man står i kollektivstall. Jag träffar en hel del eh, kvinnor nu på öppna förskolan och så där, som har hästar. Och hur vilken svår psykosocial miljö det kan vara för dem i, i kommunal, äh, vad heter det? Mm. kollektiva stall. Och, och hur, hur det leder till att de får byta stall rätt så ofta. Och, och följden av det blir att, att hästarnas relation också blir väldigt kortvarig. Mm. Så det, det, är ju, det, är ju, det underlättar ju för oss då, som, som, eller för mig då, som har eget stall. Um, men också att, att man kanske kan se där, hur, hur mycket kan man reda ut, vad, vad, finns, vad är det för miljö mm. på det här stallet innan man, innan man flyttar dit liksom. Precis. Um. Mm. 
Jag har inte jättemycket mer att säga om det. Mm. det men, äh, Nej, men, men jag, jag, jag tycker det är intressant att tänka vidare på äh, kring mm. hästen också. Och jag hade inte egentligen mm. någonting direkt heller utan mer bröt. Men man kan ju översätta det här till dem också. Mm. Mm. Alltså jag, tror, jag tror att en av anledningarna att, till att du och jag inte har så jättemycket att prata om det är, att, är ju att vi har, vi har liksom vant oss vid ett visst sätt att hålla hästar. Um. Som innebär ganska stora marker och alltså lite sådana saker. Mm. Och lite kanske berikning i form av stockar och, och sånt där att hoppa över. Vad vet mm. Jag. Mm. Men på tal om det till exempel så stockar är ju en jättebra grej. Jag har en, en vän till mig som har två halvblod som har, hade ganska dålig kroppsmedvetenhet och framtunga och ramlade runt massa. Hon la på en rätt trång passag så la hon typ telefonstolpar lite som en plockepin och som hästarna behöver gå över flera gånger om dagen. Och sen nu häromdagen så detta var typ två år sedan sen har hon ridit och tränat bra också. Och nu häromdagen så la hon ut en film och de kommer och rejsade i galopp över de där hoppade studs och de var jätteatletiska. Och så här, så, så, och... I alla fall den ena där jag såg filmen ja, var okay, ju ja. så jättetrevligt. Verkligen. Mm. och vilken skillnad sådana saker kan jag på tal om miljö då mm. Mm. och som, som jag är också, också stöd i den här bokens tes, du gör en initiell Stor investering insats, ja. i tid och så vidare, och, men sen så sköter mm. det där sig ja, själv det är ett jättebra exempel där. Mm. 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 Ha, vad ska du gå ut i för miljö idag då? <laughs> jag ska till hästarna och snön mm. ska jag själv då? Mm. Jag ska in till familjen igen mm. och uh, sen ska jag också ut till hästarna. Inte nu dock. Nej. Är det är verkligen förmiddagsvila. <laughs> uh, ja. Men låt oss också jobba, jobba lite i den här boken. Både på egen hand och som du sa innan uh, gemensamt. Så vi kan uh, prata lite mer om det. För jag tror verkligen att den innehåller bra nycklarna. Men också ännu mer sätt sig ner och tvingas sig att skriva ner. Så på pränt, mm. det är en bra grej. Precis. Uh, ja, jag tror verkligen det. Men, men jag känner att det är ingenting som man gör rent är helt lättvindligt. Utan Nej. det krävs lite arbete. Verkligen. Mm. Uh, och sen så är det ju faktiskt så att redan nästa helg så ska du och jag på kurs igen. Yes. Då ska vi upp till Carolina Fransson igen. Mm. Och den här gången är det nya, den nya modulen <laughs> om Yay. etik. Mm. Som, alltså det skulle bli så himla kul. Jag tror att vi poddar då med va? Ja, det kommer vi göra. För att då kommer vi äntligen få nörda ner oss i två hela dagar. Tack vare Carolinas lyhördhet kring just eh, etikfrågorna. Eh, och det ja. ser vi ju jättemycket fram emot eftersom det ligger lite emellan oss och det vi gör just nu. Precis. Så, men, men det betyder också att ni, det här avsnittet kommer ut på tisdag. Så är ni snabba och lyssna på det. Så har ni chans att, att verkligen eh, ställa frågor. Eh, om etik och, och om djurträning eh, till oss. Så ska vi dels ta med dem till oss själva men också till, till Carolina och sen då kan vi ta upp dem i podden. Mm. Vi kan väl försöka skriva en blänka om det också yep. på Facebook. Yep. Mm. All right. Ja, det är så kul. Mm. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Ja, tack.
supposed to get it right now. 